0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 5월 8일 화요일에 보내드리는 이탈남입니다. 오늘로 MBC 노조가 파업에 들어간 지 100일을 맞습니다. 결코 짧지 않은 시간이 흘렀지만 바뀐 건 아무것도 없습니다. MBC 화면은 상처투성이입니다. 뉴스 시간은 줄어들었고 프로그램 중에서 무슨 스페셜 운운하면서 재탕으로 때우는 것도 있습니다. MBC 조직은 얼룩투성입니다. 노조의 파업으로 일손이 모자라자 계약직으로 수십 명을 뽑아 빈 구멍을 틀어막고 있는데 많은 사람들은 그들이 나중에 갈등의 화근이 될 것이다. 이렇게 전망하고 있습니다. 도무지 해결 기미가 보이지 않는 MBC 파업. 오히려 악화일로를 걷고 있는 MBC 상황. 이런 것들을 보면서 김재철 사장에게 묻고 싶습니다. 도대체 그렇게 강경대응으로 일관해서 지키고자 하는 것이 그리고 얻고자 하는 게 뭘까요? 공정방송이란 말은 꺼내지 마시기 바랍니다. 공정성을 운운하기가 민망할 정도로 MBC 화면은 엉망진창이 되고 있으니까요. 그리고 노조에 의해서 공개된 불공정방송 사례도 적지 않습니다. 김재철 사장이 강경 대응에 나서서 건질 수 있는 건 알량한 자존심 하나밖에 없을 겁니다. 노조에 굴하지 않는 사장의 자존심 말이죠. 하지만 그게 무슨 가치를 갖고 있겠습니까? 목에 힘주는 효과만 있을 뿐 어떤 공공성도 띠지를 않습니다. 아울러 잃는 것도 있습니다. 자존심을 세울 수 있을지는 몰라도 명예가 상처를 받습니다. 사원들로부터 존중받지 못하는 사장, 후배들로부터 원망만 사는 선배의 모습이 부각될수록 김재철 사장의 명예에 더큰 생체계가 날 겁니다. 김재철 사장에게 정중히 그러나 단호하게 권고합니다. 명예를 소중히 여기기 바랍니다. 선공 후사하는 모습을 보이기 바랍니다. 그러기 위해서 마음을 비우기 바랍니다. 자 털기전 뉴스로 시작합니다. 임태희 전 대통령 실장이 대선 출마를 선언했습니다. 임태희 전 실장은 오늘 오전 기자회견을 열어서 한국 정치의 구태의연한 틀을 부수는 일을 시작한다면서 대선 출마를 공식 선언했는데요. 세력 간 지역 간 싸움이 아닌 뺏고 빼앗기는 전쟁 같은 싸움이 아닌 선거의 패자가 되더라도 떨 필요 없는 그런 세상을 만들고 싶다. 이렇게 포부를 밝혔는데요. 이명박 정권의 구태부터 그리고 그 정권이 국민을 떨게 한 전부터 고해성사해 하는 게 우선 아닐까 이런 생각을 해봅니다. 새누리당 이준석 비상대책위원이 자신의 페이스북에 민주통합당 문재인 상임고문의 목이 베어진 만화를 링크했다가 삭제를 했습니다. 문제가 된 만화는 삼국지를 패러디한 것인데요. 이 원본은 관우가 적장의 목을 베어서 땅바닥에 내던지는 이런 장면이라고 합니다. 그런데 이준석 비대위원이 어제 저녁에 자신의 페이스북에 링크한 만화에는 4.11 총선 부산 사상에서 출마한 문재인 상임고문과 새누리당 손수조 후보의 얼굴이 합성돼서 손수조 후보가 문재인 상임고문의 목을 뱀 것으로 묘사되어 있다고 하는데요. 그리고 또 박근혜 비상대책위원장과 이준석 비대위원이 이를 지켜보는 주변 장수들로 삽입되어 있다고 하고요. 만화의 내용이 부작절하다라는 지적이 되기자 이준석 비대위원은 해당 링크를 삭제하고 자신의 트위터에 사과문을 올렸습니다. 이준석 비대위원은 해당 만화는 3월부터 인터넷상에 유포됐던 것으로 제가 제작한 것은 아니다 이렇게 밝히고 제가 희화화된 부분이 눈길을 끌어서 게시하게 됐는데 64컷의 다소 긴 만화여서 마지막 부분에 있는 매우 부적절한 내용을 확인하지 못하고 링크를 하게 됐다. 이렇게 해명을 했습니다. 그리고 문재인 당선자님의 명예를 훼손하고 시민들께 좋지 못한 모습을 보인 것에 대하여 진심으로 사과드린다. 이렇게 거듭 사과를 했는데요. 자칫하다간 이 비대위원 일을 하면서 얻은 관심이 추풍낙엽처럼 한순간에 가는 수 있다는 사실 꼭 명심해야 될 겁니다. 비자금 조성과 해외도피 등의 혐의로 검찰 수사 대상에 올라있는 김찬경 미래저축은행 회장과 임석 솔로몬 저축은행 회장이 이명박 대통령과 사적 인연이 있다고 합니다. 김찬경 회장은 5년 전에 이명박 대통령 부부와 함께 고려대에서 진행한 예술 관련 최고의 과정을 수강을 했다고 하고요. 임석 회장의 경우에는 이명박 대통령이 다니는 소망교회의 교인이라고 합니다. 그래서였을까요? 이 막나가는 경영을 한 이유. 무서운 게 없었나 봅니다. 1991년 세계 탁구 선수권대회에 남북 단일팀으로 출전해서 우승한 현장화 리브니 선수의 재회가 추진됐지만 정부의 반대로 결국 무산됐다고 합니다. 현장화 대한탁구협회 전무는 지난 2월에 중국 베이징에서 북한 장애인 선수들과 훈련하고 있는 리분이 조선장애인체육협회 서기장을 만나겠다고 통일부에 북한 주민 접촉신고를 낸바 있었는데요. 통일부는 지난 3월 29일에 이를 승인을 했는데 얼마 전에 갑자기 현정화 전무의 접촉신고 수리를 다시 거부를 했다고 합니다. 북한이 국제사회의 만류에도 장거리 로켓발사를 강행함에 따라서 남북관계가 경색이 됐고 이 때문에 만남이 어렵다 이렇게 판단을 했다라는 건데요. 본래 정치와 스포츠는 별게 아닌가요? 지금까지 털기전뉴스였습니다. 보고 싶은 것만 볼 것인가? 진실을 바로볼 것인가? 장하준 한국 경제 불편한 진실을 열다 무엇을 선택할 것인가? 장하준의 명쾌한 한국 경제 해법. 무엇을 선택할 것인가 도서출판 북키 안녕하세요 변호사 금태섭입니다 저는 요즘 이털남 김종배의 누가 거짓말을 하고 있는가를 읽고 있습니다 날카로운 시선으로 사회를 읽어내는 이털남의 시각 궁금하지 않으세요? 누가 거짓말을 하고 있는가 그 거짓말을 발견하는 사람은 바로 이 책을 읽는 여러분입니다 장인이고 언덕 우리 서면들만 지금 남아 있어요. 저한테 할매 할배들 서면들만 지금 남아 있어요. 그래야 잠자면서 우리는 이십 좌세가를 그래서
1: 농성한 우리는 그래서 살고 있어요. 정부는 그동안 누적된 상호 저축의 문제를 해소하기 위하여 2011년 9월 적기 시정조치 유예 조치 등을 받은 여섯 개 저축 은행 중 솔로몬 저축은행, 한국저축은행, 미래저축은행. 한주저축은행 등네기사에 대하여 6개월간 영업정지를 포함한 경영개선 명령조치를 부과하였습니다.
0: 정축은행에 대한 정책 방향이 대형화를 통해서 경쟁력을 키운다는 쪽이었으면 규모가 커지는 것에 상응을 해서 감독을 철저히 하고 건전성 규제를 철저히 했었어야 되는데 그 부분이 결여되어 있었다는 거죠. 미흡했다는 거죠. 저축은행 사태가 또 터졌습니다. 부산저축은행 등이 영업정지돼서 큰 사회경제적 파장을 낳은 바 있는데 그에 이어서 이번에 또다시 네개 저축은행이 영업정지가 돼서 이 m 먼 고객들만 피해를 입게 됐습니다. 잊을만하면 터져나오는 저축은행 비리. 저축은행의 상호는 제각각이지만 그동안 보여온 비리 행태를 보면 거의 비슷합니다. 대주주를 중심으로 한 횡령 또는 차명대출이 있었고요. 이어진 분식회계와 로비가 있었습니다. 그리고 부실투자가 있었고요. 자 이제 저축은행의 비리는 공식처럼 되어버렸는데도 감독기구는 제대로 감시하지도 않고 뒷북만 치고 있습니다. 사전에 손을 쓴다면 비리와 그로 인한 피해를 최소한으로 줄일 수 있는데도 방치로 일관하다가 그 피해를 고객들에게 고스란히 떠넘기고 있는 셈입니다. 자 오늘은 이 저축은행의 실태. 비리 행각의 실상을 살탈 털어보도록 하겠습니다. 지금 제 옆에는 참여연대 민생희망 본부장을 맡고 계시고요, 이 부산저축은행 피해자들의 법정 대리인이기도 한 이현욱 변호사가 나와 계십니다. 자, 안녕하세요, 변호사님. 네, 안녕하세요. 일단 좀 가장 궁금한 게 이번에 터진 이네개 저축은행 영업정지 문제는 좀 이따 알아보고, 네네. 일단 궁금한 게 지금 부산저축은행 피해자들 지금 어떻게 지내고 있는지 이게 궁금한데. 사실 저축은행의 고객들이 제대부분이 그러니까 어르신들도 많고 네, 그 그렇습니다. 지역에서 네. 이제 그 장사를 하시는 분들이 많지 않습니까? 네, 말 그대로 쌈짓돈 모아서 이제 네. 예금한 경우가 많은데 네. 이분들 지금 어떻게 지내고 계십니까? 아뭐 어,
1: 여전히 뭐 상처가 치유되지 않고 계시죠. 음. 굉장히 많이 이제 그 허탈감 속에 지내시고 음. 여전히 분노를 사귀지 못하고 계시고 네. 아직도 노, 노, 노심초사하시고 음. 예, 그래서 그 과정에 건강이 상하신 분들도 많고요. 예. 예. 뭐 예, 아프신 분들도 많고요, 그렇습니다.
0: 지금 어차피 네. 지금 예금자 보호법에 따르면 5천만 원까지만 지금 그 보호가 되는 거고, 네, 그 그렇습니다. 이상 같은 경우에는 이제 보호가 안 되는 거 네. 아니겠습니까? 뭐 국회에서 한때 뭐그 이상도 이제 보전해 주려고 이제 시도를 한 적도 있겠습니다만. 예, 지금 그 5천만 원 이상 날린 분들이 많습니까? 부산저축은행 같은 경우?
1: 네, 예, 부산저축은행 같은 경우에 이제 5천만 원 초과 예금자 분들이 음. 한 어, 3만 명 가까이 됩니다. 와, 예. 그리고 그분들이 일인당 그 피해 금액이 어, 평균적으로 한 600만 원 정도. 그러면 예. 600억이네요. 아니죠. 그 3만 맞습니다. 명이니까 예,
0: 예. 1,800억 정도가 되는 거네요.
1: 어, 그죠? 한예 2천억 정도 될 예, 겁니다. 예예예. 예,
0: 예, 예. 와. 그 돈이 예. 그냥 허공으로
1: 날아가 버린 겁니까 결국은? 어 완전히 다 허공으로 날아간 건 아니고요. 음. 예 거기에 이제 일단 저축은행이 망해도 완전 망한 건 아니니까 음. 예, 일부는 이제 저축은행에서 나중에 정산을 해서 받을 네. 것이고 예. 또못 받는 부분에 대해서는 이제 또 저축은행 부실에 대해 책임이 있는 음. 사람들이 또 있습니다. 음. 또 경우에 따라서는 국가나 예. 금융감독원의 법적 책임도 문제가 되고요. 음. 예, 그런 부분들을 통해서 추가적인 어떤 법적인 조치를 예. 통해서. 뭐 일부라도 회복 될수 있기를 음. 기대하고 있습니다.
0: 지금 네. 이연욱 변호사를 이 부산저축은행 피해자들의 법정 대리인이라고 제가 소개를 해 드렸는데 그 얘기는 간단히 얘기하면 좀 소송이 진행 중이라는 얘기 아니겠습니까?
1: 예, 제가 대리하고 있는 부분은 예. 그 부산저축은행 피해자들 중 중에서 예. 후순위 채권을 음. 사셨던 분들
0: 음. 그 일부를 대리하고 있는 것입니다. 저 여기서 좀 네. 이해를 돕기 위해서 저축은행 이야기가 나오면 항상 나오는 것 중에 하나가 후순위 채권입니다. 예, 이게 어떤 겁니까 정확히? 후순위 채권이라는
1: 거는 평상시에는 뭐 별로 관계가 없는데요 예. 저축은행이 망했을 때 예. 다른 예금 채권보다 뒤에 돈을 받기로 약속한 음. 채권입니다 어. 그러니까 이 망했을 때 일반 예금이 다못 받게 되면 네. 후순위 채권 하나도 못 받는 거죠 음. 네. 그래서 그... 어, 한 푼도 건지지 못하고 그냥 다
0: 날아가 버렸습니다. 예, 그래서 채권과
1: 얘기는. 주식의 중간 정도에 있는 것이다 이렇게 예. 보시면
0: 됩니다. 그런데 이게 당시 부산저축은행 사태 때 같은 경우는 이게 후순위 채권이지도 모르고 사들이거나 이랬던 분들도 많다고 그때 보도가 되지 아, 않습니까뭐
1: 예. 실제로 어, 영업점에서 네. 어, 적금에 들어 있는 분들한테 전화를 해서 음. 아주 좋은 새로운 상품이 나왔으니까 고금리 네. 상품이 나왔으니까 이걸로 갈아타라 네. 이렇게 해서 적극 권유해서 그렇게 이루어진 것 굉장히 많고요. 그렇죠. 실제로 보면 아주 피해자의 다수가 보면 노인분들이세요. 그러니까잘 모르세요. 예. 후순위라는 말아예 들어보지도 못했다. 예. 무슨 말인지도 모른다. 음. 이런 분도 굉장히 많으시고. 뭐. 그건 그로 자체가 사기가 된다고 생각하는데 음. 뿐만 아니고 이제 후순위채라는 걸 설명을 했다고 하더라도 네. 그걸 이제 후순위채권을 발행할 때 저축은행들이 음. 굉장히 재정적으로 튼튼하다, 음. 단기 순위익 많이 내고 있고 BIS 비이 비율이 높고 부실이 음. 적다 이렇게 다 거짓말을 해가지고 네. 후순위채권을 발행한 거거든요. 예. 그건뭐 노골적인 사기죠. 어. 예. 그래서 그거는 뭐 속인 그 영업점에서 속인 것도 속인 거지만 경영진 차원에서 재무제표를 조작해가지고 음. 그니까 집단적인 사기 행각을 벌인 것이죠.
0: 그러니까 네. 이제 그 부산저축은행의 그런 사기 행각 때문에 그 얼떨결에 후순위 채권을 샀으니까 이거는 배상을 해야 된다. 예, 그렇습니다. 이런 취지의 예. 소송인 거죠. 예, 그러니까.
1: 그렇습니다. 그리고 거기에 대해서 그걸 쉽게 도와준 음. 그 관련자들이 많습니다. 네. 뭐 신용평가회사라든지 중간에 뭐 인수했던 모집 주선을 했던 증권사라든지 네. 회계법인 예. 그 다음에 금감원이나 국가도 사실 미리 충분히 알수 있었고 음. 그걸 잘 감독을 했어야 되는데 네. 이렇게 보면 뇌물을 받아먹고 묵인해준 음. 그런 경우들이 나오기 때문에
0: 네. 공무원이 뇌물을 받고 묵인해줬으면
1: 당연히 국가 책임지는 거 아니냐 그렇죠. 네, 그런 논리에 의해서 소송을 진행하고 있습니다.
0: 어떻게 소송의 진행이 되어왔는데 전망은 좀 밝은 편입니까? 어떻습니까?
1: 아, 저희는 뭐 많이 기대하고 있습니다만 네. 예. 아직까지 소송 초기 단계고 음. 뭐 결론 또알 수가 없죠. 그렇죠. 그리고 이게 또뭐 국가 책임 같은 경우에는 결국은 문제가 되면 나중에 세금이 들어가야 되는 부분이니까. 그렇죠. 예, 또 음. 법원에서는 또 조심스러워하는 것 같은 느낌도 음. 받고 네. 우리 국민 여론이 그런 것처럼 책임져줘야지 하는 여론이 강하면 예. 예, 승소할 수 있을 것으로
0: 기대하고 있습니다. <웃음> 근데 이게 이제 그 우리 그 듣는 청취자분들이 좀 오해를 없애셨으면 좋겠는 게. 과거 이제 얼마 전에 국회에서 입법 시도를 한번 한 적이 있었습니다. 5천만 원 초과 예금에 대해서도 보호를 해주자. 이런 이제 입법 시도를 했다고 그때는 이제 상한가 상당한 비난 여론에 이제 휩싸인 적이 있었었는데, 네, 그것과는또 성격이 다른 겁니다. 이거 같은 경우는. 예, 그그 그 이제 국회에서
1: 입법 시도한 것은 뭐어 일종의 예금자 보호 한도를 약간 늘려주는 그렇지. 그런 형태인데요. 예. 이제 그거는 이제 예금 보호 체계를 좀 많이 흔들기 때문에 그렇죠. 어, 뭐 국가 신인도에도 약간 문제가 있을 수 있다 이런 비판이 음. 강하게 제기되고 음. 어~ 이 원칙에 반하고 앞으로 또 어떻게 할 거냐 네. 이런 얘기들이 많아 가지고 네. 결국은 뭐 입법이 쉽지 않았던 것이고요 네. 제가 말씀드리는 거는 이건 원래 국가 공무원이 잘못했을 때 국가 책임지는 건 당연한 것이고 음. 그건 국가배상법에 의해 가지고 음. 인정되는 것인데요 음. 음. 그걸 약간 좀 어, 노인분들이 많으시고 피해자가 다수니까 네. 좀 편리하게 간이하게 음. 이렇게 처리할 수 있도록 음. 그렇게
0: 도와주는 음. 뭐 제도 개선 같은 건 충분히 할수 있겠죠. 그래요. 아무튼 뭐 조금 이자 조금 더 준다고 해서 저축은행 찾아갔다가 말 그대로 폭탄을 맞은 이제 이런 케이스의 예, 경우가 그렇습니다. 대부분인데 참으로 예. 좀 안타까운 이야기고요. 예. 자뭐 부산 저축은행을 넘어서 그다음에 이번에 영업 정지된 또네개 저축은행을 넘어서 이 저축은행 비리 일반에 대해서 한 분주 명으로 좀 정리를 해봤으면 좋겠는데 패턴이 거의 똑같습니다. 저축은행 그 비리 문제가 나오면은 예 그렇습니다 거기서 일단 예. 이제 가장 먼저 나오는 게 이른바 차주대출이라는 게 있어요 예 이게 어떤 겁니까 일단 뭐 아주 노골적으로는
1: 제일저축은행 같은 경우에는 어~ 아예 거래도 하지 않는 음. 그런 어, 다른 고객 명단을 예. 가져다가 그 사람들 이름으로 대출이 일어난 것처럼 음. 꾸민 다음에 예. 그 대출금을 이제 경영진에서 빼 가지고 대주주가 빼서 네. 예 만들어 쓴 그렇죠 네, 그런 경우도 있었고요. 대체로 많은 게 것이 이제 실제로는 저축은행 대주주가 자기가 쓰고 싶은 돈인데 예. 그거를 다른 사람들한테 정상적인 대출 이 일어난 것처럼 예. 그어 허수합이 회사를 내세우는 거죠 허수합이 명인을 내세워 예. 가지고 물론 그건 그건 그 사람들한테 이제 다 양해를 얻고 하는 건데 아하. 예. 경우에 따라서는 푼 돈을 주기도 하고 음. 예. 그렇게 해가지고
0: 음. 음. 어 소위 차명 대출을 그렇죠. 일으키는 것이죠. 예. 예, 그래서 해서. 이게 지금 보면은 그 저축은행 같은 경우는 대주주 같은 경우는 이제 대출이 엄격 제한되어 있는 거죠 예 바로 그렇습니다. 그걸 피하기 예, 위 그렇습니다 예. 다른 사람의 이름을 비거나렇그해서 예, 예, 형식은 대출이지만 실제로는 그 대출금이 대주주한테 가는 거예요 예 그렇습니다 예그예 예.
1: 원래 대주주한테 가게 되는 것 자체가 이제 범죄고 네. 그거 이제 저축은행법에도 위반, 위반되고 일반적 일반 형법에 의해서도 그게 배임이 되거든요 임령이나 예. 배임이 되는데 예. 그래서 그걸 이제 피하기 위해서 남의 이름을 내세워가지고 대출을 한 다음에 대주주가 자기가 원하는데 쓰는 것이죠.
0: 그래서 이제 그, 그렇게 이제 그 이른바 대출을 받아갖고 대주주가 어디에 썼는가를 이렇게 보면 보도에 나오는 걸 보면 뭐 골프 연습장을 사드리고 생활비로 쓰고 뭐 여러
1: 가지 많이 했습니다. 예. 뭐 친척들한테 이렇게 밀어주기도 하고 예. 뭐 아들한테 뭐뭐 뭐 물건 사주고 뭐 주식 네. 사주고 이런 데도 쓰고 예. 예. 어뭐또 그렇게 해 가지고 또 이렇게 나름대로 저축은행을 살리기 위해서 투자했다는 분들도 많습니다. 예. 어, 그렇습니까? 예, 그렇게 해서 뭐어 어, 어 영남알프스그 산꼭대기에다 골프장 짓는 데 갖다 쓴 사람도 있고. <웃음> <웃음> 저기 어, 싱가포 아니, 그보디아에 공항 뭐 짓는 데다가 예. 왕창 이렇게 갖다 쓴 분도 있고. 예. 뭐, 나중에 뭐 그거 진짜 원래 전축에 살리기 위해서 한건 맞고 지금이라도 투자만 더 하면 엄청 수익이 된다 이렇게 얘기하시는데 음. 뭐
0: 제가 잘은 모르겠습니다. 그게 이제 그 이제 문제가 되고 이른바 PF 대출의 한 형태인 거죠, 그 그러니까. 예, 그렇습니다. 프로젝트 예, 파이낸싱. 예, 그렇습니다. 예,
1: 프로젝트 파이낸싱을 그러니까 남한테 직접 대출해 주는 경우도 있고, 그렇죠. 아주 많은 경우에는 직접 프로젝트 파이낸싱을 한 겁니다.
0: 어, 예, 그러니까 이런 어떤 프로젝트 그러니까 그 개발 사업을 하고 있는 사업자한테 대출을 해주는 것 외에, 예. 자기가 이제 그런 식으로 무회적으로 그 대출을 받아서 그돈 갖고 자기가 직접 또 예, 개발, 개발 사업을 뛰어라. 한 거죠. 예, 그렇죠. 그렇습니다. 그데 예. 이게 지금 보도에 나온 것만 보면 이건 아무리 봐도 사업성이 없는 것같은데 어떻게든 여기다 천억 이천억을 꼬라박할 수 있느냐 이런 의문이 드는 사업도 상당히 많았어요. 지금까지 보면 그 정도로 사리 분별이 없는 겁니까? 아참
1: 그게 이제 원래 어, 프로젝트 파이낸싱 대출이라는 게. 네. 그 부동산 개발 에 투자를 하는 것이기 때문에 이게 네. 그 부동산 개발이 항상 잘 되는 게 아니거든요. 그렇죠. 잘안될 때는 망할 수 있다. 예. 이렇게 생각을 해야 되고 굉장히 조심해야 되는데 예. 그게 이상하게 이제 어, 덩치가 커지고 음. 또 어, 뭐 조금 다른 데서 손해를 보고 이렇게 상태가 되면. 상당히 좀 무모해지는 성격이 많이 보입니다 그렇죠 이게 한두 푼 들어가는 사업이 아니잖아요 또 자기 돈도 아니고 이런 생각을 아마 하는 게 아닌가 그러니까 어차피 좀 경영이 어려운데 이렇게라도 해가지고 잘되면 대박 안 되면 망하는데 어차피 망할 거뭐 이런 생각을 하는 게 아닌가 그래서 기업이 망할 때도 보면 은 마지막에 가면 은 무슨 뭐 보물선 탐사 이런 걸 하거든요
0: 아, 그렇습니까? 예, 그렇습니다.
1: 어. 예, 주로 이제 망할 단계에 되면은 모든 재산을 통털어 가지고 확률은 낮아도 대박 날수 있는 것을 이렇게 하는. 일학, 일확, 일학창금을 꿈꾸면서 베팅을 하는 거군요. 서민들 그럼. 생각해 보십시오. 우리가 굉장히 어려우면 이렇게 그거 로또 한 그렇죠. 방. 그렇죠. 예. <웃음> 카지노 가서 마지막에 예. 뭐 어. 불사르고 이런 식으로 나타나거든요. 그래 예. 그래서 그 기업도 마찬가지입니다. 굉장히 음. 어려워졌을 때 그런 선택을 하는 경우가 흔히 있고요. 네. 또, 또 상당히 어떤 의미에서는 합리성이 있습니다. 음. 이래도 망하고 저래도 망할 거 마지막으로 한번 질러보자. 예. 네, 그래서 그렇게 되고요. 근데 특히나 이런 금융기관은 절대로 그렇게 못하게 해야 되거든요. 예. 그 금융기관이 보는 손에는금융의 금융기관 자체 돈이 아니고
0: 고객 돈이 예, 다
1: 고객 돈이기 때문에 예. 그걸 철저히 감시, 감독을 해야 되는데 예. 그걸 상당히 위험지후가 있다는 것을 일찍 알았음에도 불구하고 예. 제대로 감시 감독을 못하고
0: 도시를 어. 빨리 정리하지 못한 음. 그런 큰 잘못이 감독 당국에 있는 것이죠. 이 감독 문제는 사실은 그 따로 떼어서 한번 집중적으로 살펴봐야 되니까 좀 있다 한번 얘기를 하도록 하고요. 예. 지금 비리 행태에서 이제 한 가지가 나왔는데 예. 대주주가 다른 사람이나 다른 법인의 명의를 빌려 가지고 대출 형식을 떼어서 돈을 빼돌린 다음에 한편으로는 그걸 프로젝트 파이낸싱 사업에 투자를 하거나. 또 한편으로는 개인적으로 쓰거나 네. 이렇게 가는 경우가 하나가 네. 있고, 그 다음에 이그 자본 비율이나 이런 것들을 맞추기 위해서 어떤 고객이 돈을 빌렸는데 이자를 못 내고 이러면 그 이자까지 다시 그 포함을 시켜서 원금이 늘어나는 거죠. 그래서 다시 신규 대출을 해주는 형식으로 이렇게 그 장난을 치는 경우도 많다면서요? 예, 그거에 이제 가장 흔한 게
1: 이게 어. 은행 금융권의 대출은 이제 정상적으로 이자가 안 들어오게 되면은 네. 이제 부실화돼서 예. 대손충당금을 점점 많이 쌓아야 됩니다.
0: 그렇죠. 부실대출로 처리가 예. 돼야 되는 거죠.
1: 예, 그렇게 돼야 되는데 이제 그걸 부실이 되면은 이제 이 문제가 생기니까 정상적으로 이자가 납입되는 것처럼 만드는 것이죠. 네. 그납득이 만들기 위해서 그사람한테 다시 대출을 해주는 음흠. 그런 방식 대환대출을 소위 하는 방식도 네. 있고요. 예. 이게 대환대출을 하다가 이게 한그 사람도 이제. 뭐 도, 도저히 감당이 안 되는 경우가 있거든요. 그 그렇죠. 그런 경우에는 사채를 끌어들여 가지고, 예. 사채를 어, 표면적으로는 뭐 어, 정상적으로 이렇게 대출 사채를 빌려온 것처럼 한 다음에 어. 이면 약정을 해서 엄청나게 이렇게 고리를 지급하는 것이죠. 음. 예, 그런 식으로 해가지고 대출 이자를 계속 갚아서 부실 채권인데 정상적인 채권인 것처럼 만들어 놓는 음. 그런 게 굉장히 많았고요. 그래서 나중에 이제 그런 어보 어, 저축은행 수사를 해보니까 네. 그런 어, 부실채권이 갑자기 엄청나게 많이 네. 이게 늘어났고 네. 그다음에 그런 저축은행이 아주 고리의 이자를 음. 주고 빌려온 음. 사채 자금들도 굉장히 많이 발견되고 그랬습니다
0: 그러니까 이제 어떤 예. 고객이 그 돈을 빌렸는데 이자를 못 갚으면 이게 쌓이고 쌓이면 나중에 이게 어떻게 갚을 방법이 없으니까 예, 그렇습니다. 저축은행이 사채를 빌려다가 그걸 이제 아주 고율의 이자를 해 가지고 그 고객한테 줘 가지고 이걸로 갚아라. 이런 식으로 한다라는 거죠.
1: 거기에는 직접 줄 필요는 없고 그거를 이제 그냥 장가자기들이 예, 예, 처리를 하는 거죠. 회계 처리해 버리는 예, 거죠. 그렇게 예.
0: 돈을 넣어가지고. 자, 이런 이런 방법을 쓰게 되면 결국은 이게 분식 회계로 가지 않을 수가 없는 거죠. 예, 거잖아요. 그건 나분식 회계. 이건 100% 분식 회계로 예, 가게 되 있는데 예, 제가 그렇습니다. 이해가 안 가는 건 감독 당국 문제를 이야기하기 전에 저축은행 정도의 규모라고 한다면 보통 회계법인을 껴야 되지 않습니까?
1: 아 반드시 회계법인이 회계 감사를 하게 돼 있습니다.
0: 그런데 아. 왜 이게 회계법인 차원에서 걸러지지가 않습니까 회계법인에서는 어, 저축은행이
1: 속이려고 하면 우린 절대로 알수 없다라고 하는 것인데요.
0: 그렇습니까? 와, 저는 뭐 그런지는 잘 모르겠습니다. 아니 그러면 예. 회계법인의 전문성은 어디에 쓰는 겁니까? 그러면
1: 어, 뭐저 회계법인 얘기는 우리는 고객이 안 속였다는 것을 전제로 하는 것이지 속였을 때는 속수무책이다 이렇게 얘기를 하는데 아니 좀 전에
0: 회계 감사라고 표현을 하셨잖아요 예, 맞습니다. 법적으로는 회계 감사가 예, 맞죠? 감사합니다 예. 그러면 뒤야죠 당연히. 뭐 저도 그렇게 저도 당연히 그렇게 생각합니다. 예. 예, 당연히 그렇게
1: 생각합니다만 이제 회계법인 <웃음> 얘기는 그렇더라고요. 예, 예. 그래서 이거 뭐 전문가라고 이름을 달고 있으면 우리가 사회적으로 굉장히 좀 존중해 줘야 되는데 네. 그 존중의 기초는. 음. 자기 책임이 아닌가 아, 저희는 그렇죠. 생각하는 것이죠 예좀전 예. 무책임한 말씀이신
0: 것 같다 아 어. 예. 그런 생각을 하고 저쪽으로 있습니다. 속이 저쪽에서 속이려고 마음먹으면 어떻게 방법이 없다는 얘기잖아요 단예 그런 얘기를 하는데 또 나중에 뭐 수사해보고 또 검사를
1: 또좀 엄격하게 나중에 했지 않습니까 예뭐 예. 작년 여름에 뭐 전체 저축을 다 검사를 했는데요 네. 그전에 없었던 몰랐던 몰랐다고 하던 부실을 굉장히 많이 밝혀냈습니다 예그걸 그러니까 보면 뭐 저희도 그냥 주변에서 듣기로는 맘만 먹고 장부만 좀 뒤져보면 다알수 있는 것이다 음. 라는 얘기들을 많이 들었고 저는 그게 맞다고
0: 생각합니다. 예. 음. 그럼 이제 제대로 감사를 하지 않는다라는 결론에 도달을 하는 것이네요 결국은. 저는 그렇게 생각합니다. 예. 자 그럼 그 다음 이제 감독기구 얘기로 넘어가죠. 그 감독기구에서는 왜 이걸 걸러내지를 못합니까? 이거 왜 항상 그렇게 뒷북을 쳐야 되는 겁니까?
1: 감독기구는 사실은 이걸 걸러낼 수 있는 역량도 있고요. 네. 그런 시스템도 다 갖춰져 있습니다. 예. 그리고 해마다 검사도 하고요. 예. 마먹고 찾아내리면 다 찾아 냅니다. 예. 예. 근데 감독기구들이 열심히 안한 것이라고 저는 생각합니다. 그렇습니까? 예, 그건, 어, 그 자세한 배경은 알수 없지만 예. 저는 상당한 정치적 배경이 있다. 정치적 추, 배경이 있다는 라겁니다 추측하고 있습니다. 음. 이게 어. 2005년도부터 이제 저축은행에 대해서 굉장히 규제 완화 드라이브 드라이브를 건, 겁니다. 그렇죠. 물론 그 전부터 뭐 규제하는 계속했습니다만, 2005년도에 제로 베이스 금융 개혁이라는 것을 하면서 네. 저축은행이 소위 8 8 클럽에 속한 저축은행에 대해서 동일인 여신 한도 같은 걸확 풀어주거든요. 네. 그러면서 P.F. 부실 지금 부실입니 그때는 뭐 이게 신종 어, 블로션이라고 생각했던 것이죠. 음. 부동산 P.F. 대출을 왕창 하게 되는데. 네. 근데 이제 부동산 경기가곧 꺼지거든요. 그렇죠. 2007년도부터 꺼지니까. 예. 2008년도에 이제 새정부가 들어와가지고 음. 다 검사를 해봤습니다. 어허. 부실 PF대출이, PF대출이 부실화된 거 아닌가 의심스럽다라고 해서 전수검사를 했거든요. 어. 전수검사를 해보니까 한반 정도의 PF대출은 부실이더라. 어허. 라는 것이 이미 밝혀졌는데, 예. 그때 빨리 정리를 해야 되는 거죠. 어. 그러면은 피해가 훨씬 더 줄어드는 겁니다. 음. 그런데 그때 정리를 안한 의사결정을 음. 누군가 했고요. 아, 예. 예.
0: 음. 그게 고위층이
1: 아니면 할수 없는 의사결정입니다. 어. 정리 안 하기로 의사결정을 했고 음. 그다음에 정부에서 어떤 정책을 취하나, 취하냐면 저축은행이 가진 부실 대출 부실 pf 대출을 한국자산관리공사 자금을 동원해서 사주라고 한 겁니다. 그렇습니까? 예. 지금도 그래서 작년까지 계속 사줬고 지금또 사주겠다고 지금 계획이 나와 있습니다. 음. 그래서 지금까지 사준 게한 5조 원어치 사줬는데요. 네. 근데 그게 그냥 팔아서 부실이 없어지는 게 아니고요. 네. 일단 팔고 돈을 받는데 어. 그 한국자산관리공사가 부실채권을 계속 정리를 해보고 예. 회수가 되지 않은 것은 다시 정산하는 조건이거든요. 그런데 예. 지금 거의 회수가 안 됐습니다. 네. 어, 저희가 파악하기로는 회수율이 1% 미만이다. 뭐 이런. 어그 정도입니까? 네, 그렇습니다. 예. 예. 그러면 나머지 다 대손충당금 쌓았어야 되는데 네. 대손충당금 쌓아놓은 것은 14%, 14% 정도밖에 안 된다. 뭐 이런 음. 거거든요. 네. 근데 지금도 그러니까 저축은행 사태가 일단락이 안된 중요한 이유가 거기 있는 거고요. 네. 그 그러니까 처음에 문제가 생겼을 때 과감하게 접근을 해서 음. 빨리 정리를 했으면 훨씬 적은 돈을 들여 가지고 적은 피해를 피해 상태에서 막을 수가 있는 건데 네. 그걸 차일피를 미루면서 미봉책으로 계속 음. 밀어 넘겨온 겁니다. 음. 지금도 여전히 안전히 정리를 못했기 때문에. 앞으로 또 상식 구조조정 계속 하겠다 음. 이런 얘기거든요.
0: 이게 지금 그 이현욱 변호사께서는 정책 배경이 있다고 언급을 하셨는데 추측입니다. 예. 네. 이런 측면은 없을까요? 2008년에 이제 그 pf 대출을 전수조사를 해봤는데 절반이 부실인 것으로 나왔어요. 네. 그럼 원칙대로 그때 다 정리를 해버렸으면 네. 정권 출범 차태에 저축은행 사태가 엄청나게 커졌을 거라는 겁니다. 아 각... 그렇게 커지지 않는다 고 생각합니다. 그러니까 저축은행, 아, 예,
1: 저축은행 전체 자산 규모가 2010년 말 기준으로 한 90조 원 정도 되는데요. 예. 우리가 IMF IMF 외환 위기 때 예. 그러니까 정말 전무후무한 구조 조정을 음. 한 경험이 있습니다. 그 그렇죠. 예, 그리고 2002년도 카드 사태 때또 예. 그때도 카드 부실이 뭐 100조, 200조 뭐 이런 것도 정량 경험이 있고요. 음. 그 정권 초기에 있었던 일이 두 번다. 예. 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 원래 이게 이런 금융위기가 정권 초기에 잘 불거집니다. 어. 왜그 전에 말에는 관료들이 어떻게 해지 넘겨놓거든요 그렇죠. 예 그리고 정권 초기에 어 이게 뭐 문제 있는지 다 조사해 봐 이렇게 알게 되는 겁니다 뭐 예. 오히려 정권 초기에 조사를 해서 하면은 정권적 부담도 훨씬 적은 겁니다 음... 그런데 왜 그걸 그럴 때안 했냐 음... 뭐 여러 가지 핑계를 댈수 있겠습니다만 저는 중요하게는 그걸 저축원에 정리했을 때 필연적으로 건설사들이 같이 문제가 될 수밖에 없고 그 건설사들에 걸려있던 많은 정치인들이 영향력을 행사할 수밖에 없는 구조가 아니었겠나라고 추측하는 것입니다.
0: 토건 커넥션입니까? 간단히 얘기를 뭐, 하면 아마도 그럴 것이다. 라고 음, 보는 것입니다. 이것이 뭐니 단순히 이게 일괄 정리를 했을 때 시장에 미치는 부담 단순히 이런 우려 때문만은 아니었다. 아니었습니다. 그때는 지금보다 훨씬 적은 돈을 들여가지고 정리할 수 있었습니다. 아, 그래요. 네. 알겠습니다. 지금 이 말씀을 잘하셨는데 2005년에 규제 완화가 있었습니다. 이때는 노무현 정부 때 일입니다. 그렇죠. 그다음에 2008년 같은 경우 이명박 정권 출범 첫해 일입니다. 네, 그렇습니다. 이걸 두고 자 부실 그러니까 저축은행의 부실 사태를 어느 정권이 더 키웠느냐를 가지고 정치권에서 서로 사대질을 한 적이 있었습니다. 노면 정부 때의 책임이 더 크다, 이명박 정부의 책임이 더 크다. 여야가 서로 사대질을 한 적이 있었는데 이현욱 변호사는 어떻게 보십니까? 저는 금융 관료들의 책임이 가장 크다고 생각합니다. 정권의 문제이잖아요. 네, 금융
1: 관료들의 책임이 가장 크고요. 예. 금융 관료들은 아무도 책임 안졌습니다. 네, 예, 지금도 잘 나가시고요. 예. 그다음에 정권의 책임도 큽니다 노무현 정권에서도 그~ 신자유주의 계속 추진하면서 음. 이런 규제 완화를 통해 가지고 무엇인가 될 것처럼 네. 어~ 뭐~ 저는 뭔가 좀 잘못하셨다고 음. 생각하는데 네. 하여튼 뭐~ 정부 어~ 정부를 담당한 측에는 그런 뭐~ 실수도 예. 뭐~ 고의와 별 차이가 없는 것이기 때문에 예, 예 변명은 통하지 않을 거라고 생각하고 예. 어 이명박 정부에서도 뭐 과거 정부에서의 잘못된 정책 결정의 결과라고 음. 하더라도 음. 그거를 또 처리해야 될 음. 책임은 또현 정부에 있는 것인데 그렇죠 그 부실을 더 키운 음. 큰 잘못이 있는 겁니다. 어 그래요. 그리고,
0: 네. 그리고 또예 예.
1: 말씀하세요. 단축 명칭을 이제 상호 저축은행에서 저축은행이라는 단축 명칭도 사용하게 해준 건또 이명박 정부에서 또 예. 있었던 일이고 예, 예. 그래서 조금 기존의 에 노무현 정부에서 계속 규제 완화. 음. 그건 이제 사실 DJ 정부부터 계속 했던 겁니다. 그렇죠. 규제 완화하고 예. 금융을 통해 가지고 무엇인가 큰 돈을 벌 것처럼 음. 했고 이게 금융을 통해서 큰 돈을 벌 것이라는 환상이 2008년도, 2007년도, 2008년도 거치면서 미국의 그 리먼 브로더스 사태. 글로벌 금융위가 예, 오면서 다 무너졌거든요. 그래서 예. 선정국들 아이고 이건 우리가 크게 잘못했네. 음. 라고 해 가지고 완전 세틀 짜는 그런 와중에 들어갔는데 네. 뒤늦게 우리는 그 길을 계속 지금까지도 꿈을 못 버리고 금융 허브의 꿈을 못 버리고 계속 지금 가고 있고요. 네. 그연장선상에이 저축은행 사태를 빨리 정리하지 않고 음흠. 이렇게 계속 부실을 이렇게 키우는 음. 그런 의사결정도
0: 이루어졌던 것입니다. 그리고 또 하나 의아한 게자 아무튼 2008년에 이제 그 프로젝트 파이낸싱 대출 PF 대출 전수 조사를 했는데 그 결과 2분의 1이 부실인 것으로 나왔다. 근데 네. 그때 손을 대지 않았다. 그냥 그렇다고 치죠. 네. 근데 그리고 나서 부산 저축은행, 삼화저축은행 사태가 터졌습니다. 그리고 금융감독기구는 또 조사에 들어가지 않았습니까? 근데 왜 그러면 요번에 영업 정지된 네개 저축은행을 왜또 그때는 걸러내지 못했느냐 그러면. 그때라도 걸러낼 수 있었던 거 아닌가요? 아,
1: 어, 예. 저는 그러니까 작년에 사실은 이제 여름에 전수 조사를 했습니다.
0: 그러니까 작년 여름에
1: 전수 조사를 해서 예. 이번에 문제된 데를 포함해서 예. 총 13개가 문제라고 다 예. 걸려낸 겁니다. 예. 그중에 근데 7개는 바로 영업정지를 하고 예. 6개는 한번더 기회를 준다라고 음. 해서 적기 시정 조치를 유예한 겁니다. 음. 그런데 그 적기 시정 조치를 유예해서 2개는 괜찮다라고 해서 빼주고 음. 나머지 4개. 이번에 그 4개가 걸린 건가요? 예. 작년 말 기준으로 해서 결산한 자료를 가지고 예. 다시
0: 이렇게. 그러면, 그러면 거꾸로 그 열세 개를 제외한 나머지 그 저축은행은 정 그러니까 진짜로 문제가 없는 겁니까 문제는 여기에 있는 것 같아요 불신이 너무나 지금 팽개여 예. 있습니다 그래서그 금융 당국에서는 작년에 분명히 문제가 없다고 그랬는데요
1: 이번에는 네. 아주 애매모호하게 이제는 일괄 구조조정은 없고 음. 상시 구조조정태도로 전환한다라고 <웃음> 했습니다 예 저희는 거기에 큰 금융감독원의 속내가 있다고 생각합니다 음. 그러니까 이제 작년에 얘기했던 걸 뒤집은 것이죠. 네. 어, 아직도 여전히 문제가 있다라는 음, 드집 음, 것이고 음, 음. 제가 말, 아까 조금 말씀드렸습니다만 저축은행이 pf대출이 부실이 됐을 때그 부실된 것을 아주 많이 한국자산관리공사에 팔았습니다. 네. 팔아가지고 그걸 장부상으로는 지금 정상인 것처럼 예. 돈을 받았으니까요. 예. 만들어놨습니다. 예. 그런데 이거는 나중에 한국자산관리공사하고 정산해야 되는 거기 때문에 나중에 다시 문제가 될 수도 있다는 예. 내년부터 이제 정산을 해야 됩니다. 2008년부터 팔았는데, 예. 팔았는데 예. 그 원래 3년 기한으로 해서 정산하기로 했는데요. 그래서 작년에 정산을 했어야 되는데 음. 정산할 여건이 전혀 안 되는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 그걸 다시 2년 연장해서 네. 5년 기한으로 정산하도록 연장을 해놨습니다. 작년에. 결과적으로 또 차기 정권으로 넘겨버렸네요. 네. 예, 넘겼습니다. 그래서 내년부터 정산을 해야 됩니다. 어. 계속 정산이 돌아오는데 지금 저축은행 정산을 열어이 되느냐 음. 굉장히 어렵다. 저는 음. 보는 것입니다. 네. 그래도 지금도 또 저축은행의 가진 부실채권을 더 사주겠다고 합니다. <웃음> 캠코를 어 동원해서. 예. 그리고 저축은행이 한 작년, 재작년해서 2008년부터 한 3년 동안 발행한 후순위 채권만 해도 1조가 되거든요. 네. 그 후순위 채권 저수위 지금 다시 발행 못 합니다. 음. 그러면 그거 갚아야 되거든요. 어. 그러니까 자꾸 이제 상환해야 될 돈이 막 돌아옵니다. 이것만 쳐도 캠코 부실, 캠코에 넘겨놓은 거 5조 원. 음. 그 중에 뭐 대돈충당금 쌓은 거한 1조 쌓았다고 치고 회수된 거 하고 잡쳐서한 1조 쌓았다고 치고 그 4조 원 넘어오지 않습니까? 4조 원 넘어오고 거기에 어. 후순위 채권, 네. 상환액 1조 원 그리고 5조 원이 넘어옵니다. 그거 갚을 돈이 저축은 있습니까?
0: 정장 지금? 정장 문제는 내년부터라고도 볼수 있겠네요. 그렇게 본다면. 네. 그렇습니다. 정산이 개시되는.
1: 그래서 그걸 사실은 지금, 저치, 지금 저축은행에 대해서 그렇게 후순위 채권을 발행하기 하고 또 캠코를 동원해서 부실채권 사주고 이런 방식은 사실은 옛날에 외환이기 전에 우리 정부에서 많이 하던 겁니다. 음. 대기업한테 이렇게 돈을 빌려줘요. 음. 그 대표적인 뭐부실 기업 같은 뭐~ 산미 같은 특수관 같은데 네, 예, 예. 그~ 돈을 왕창 빌려주죠 음. 그~ 은행을 동원해 가지고 왕창 빌려주고 산업은행이 주도가 돼 가지고 특별융자 특용 산업은행 특용이로 왕창 빌려준 다음에 네. 만기가 되면 평가를 합니다 음. 근데 은행 담당자는 아~ 이거는 상환 능력 없습니다 음. 평가 올라가지만 결제할 때 특용이니까 연장 어. 특용이니까 연장 예. 특용이니까 연장 그렇게 계속하다가 왜 하는 게빵 터져서 기업도 망하고 은행도 망하고 그렇죠. 그때 팔아먹은 은행 외국에 뺏기는 은행 제1은행입니다. 지금 예, SC 예, 스탠다 차트 예, 은행입니다. 예. 뭐 그렇게 이제 망하는 거죠. 물론 운이 좋아서, 음. 운이 좋아서 그 기업이 기사회생 해가지고 돈을 갚는 일이 생길 수도 있습니다.
0: 예. 예. 근데 그런 경우는 흔치는 않죠? 흔치 않고요. 예, 그 굉장히 부도덕한 겁니다. 음, 네. 그건 손해는 말그... 국민이 보고요. 말 그대로 운에 맡기는 거 아닙니까, 그렇게 되고? 예, 손해는 국민이 보고, 예, 이익은 기, 기업이 보는 겁니다. 진짜 정작 문제는 이제 내년부터라는 말씀이 이제 상당히 살 떨리는 이야기인 것 같은데, 아까 이제 그 제가 어느 정권의 책임이냐라고 이제 그 여쭤봤을 때이현욱 변호사께서는 금융관리 의 책임이 제일 크다라고 말씀을 하셨습니다. 다시 콜로 네. 한번 돌아가 보죠. 네. 그~ 금융 관료로 있다가 낙하산으로 저축은행에 내려간 사람들이 상당수 있지 않습니까 예 금융 감독을 하시다가 그렇죠. 예,
1: 낙하산으로 이렇게 저축은행에 음. 들어가 있어서 이제 감사 업무를 담당하시고
0: 네. 이런 분들도 많이 있었고 그분들이 또 이렇게 뇌물을 주고받고 이렇게 하시다가 그러니까. 감사 업무 담당자라고 하는데 사실은 금융 감독 당국의 검사를 막는 역할을 많이 했죠 예 그렇습니다 네. 이것은 어떻게 좀 법적으로 제한을할 방법이 없는 겁니까? 이게? 공직자윤리법에 의해가지고 예.
1: 좀엉켜히 제안할 필요가 있습니다. 그러니까요. 뭐 작년에 사태가 터지고 나니까 또 예. 어, 금융당국에서 그런 거 막겠다. 예. 또 이렇게 얘기가
0: 나왔고요. 예. 네. 지금 여기서 우리가 이야기를 하면서 비리 행태를 이야기하면서 하나 빼놓은 게 있습니다. 어찌 보더 중요한 건데 네, 로비입니다. 네, 로비 이야기는 지금 빼놨고 사실은 부산저축은행부터 시작을 해고 정관계 로비 이야기가 많이 나왔지만 실체가 제대로 밝혀진 건 사실 별로 없습니다. 네. 그러니까 소문난 자체 먹을 거 없다고 의혹은 무지하게 많이 재개가 됐지만 실제로 검찰 수사나 이런 과정에서 제대로 턴 거는 거의 없거든요 근데 일반적으로 변호사님이 파악한 로비의 행태와 격론은 어떻게 되는 겁니까
1: 뭐 워낙 은밀해서 네. 알 수가 없습니다만 사실 이제 부산저축은행과 보해저축은행은 비교적 아주 열심히 털었습니다 네. 네. 검찰에서. 예. 검찰에서 아주 열심히 수사를 한 편이고요. 네. 어, 그거는 이제 부산저축은행 같은 경우에는 주로 뭐 전정권에 관련자들이 많다 이렇게 음. 생각했던 것 같고
0: 그래서 열심히 털었나요? 예,
1: 보해저축은행의 경우에도 역시 그 지역적 기반이 그렇다 음. 이렇게 음. 판단해서 뭐 그런 측면이좀 있지 않았는가 보해저축은행이
0: 목포였던가요 요새였던가 목포입니다. 목포였죠. 예. 예.
1: 그래서 그러다 보니까 좀 그런 측면이 있지 않았는가라는 음. 뭐 약간 추측도 하고요. 하여튼 뭐 부산저축은행이나 보혜저축은행의 경우에는 어뭐 나름대로 사사시 수사를 한 것으로 음. 보입니다. 그리고 거기 관련자들 해서 또 많이 기소를 했고요. 네. 뭐어 부산저축은행 같은 경우에는 단일사건으로는 뭐 단일금융사건으로는 최다기소다. 음. 뭐 이런 기록도 세웠고. 그런데 이제 그 외의 저축은행들. 네. 특히 서울을 중심으로 영업한 저축은행들에 대해서는 거의 수사가 이루어지지 않았습니다. 어정관계 로비에 대해서? 예 그렇습니다. 예. 특히 사마 같은 경우에 예. 중강계롭이 거의 밝혀지지 않았고요. 예. 네. 수사를 하고 있는 것인지도 잘 모르겠습니다. 왜 유독 그럴까요? 그쪽만. 어, 뭐 삼화만 그런 것은 아니고요. 예. 하여튼 제가 볼 때는 부산저축은행과 보해저축은행 외에 나머지 저축은행들 수사는 아주 부실하다 음. 이렇게 보이고요. 어뭐 내막은 사실은 알 수가 없습니다. 예. 그리고 그런 저축은행들 규모가 굉장히 크고 예. 굉장히 부실 감춰면서 예. 계속 이렇게 진행됐고 음흠. 그또 최근에 저축은행 뭐 영업 정지된 저축은행들은 보면은 그렇게 어려운데도 종편에다가 또 투자를 하고 그렇죠. 이런 일까지 있었던 거 아니겠습니까? 예, 뭐 100억인가 했다면서요. 예. 그 저축은행들이 어떻게든지 연명하기 위해서 예. 온갖 수단을 다 썼을 것이다. 이렇게 보이는데. 예. 그런 노비의 실체를 밝혀 밝혀내는 것은 음. 어. 사정당국의 기본적인 책무다. 예. 음. 이렇게 말씀드리고
0: 싶습니다. 그런데 이제 문제는 그, 그럼 왜 그쪽은 제대로 안 털었는가. 여기서 더센 사람이 있기 때문에 제대로 못 털었다라고 보는 것이 상식일까요? 그렇게 봐야 되는 겁니까? 아마도. 아마도요? 네. 아니면, 그런 오해를 받아 충분하다고 음. 봅니다. 아니면 부산저축은행처럼 국민적 관심도가 떨어졌기 때문에 굳이 열심히 할 필요가 없었기 때문일까요? 그렇지 않다고 생각합니다. 그건 아닙니까? 네. 부산저축은행 피해가 물론 가장 큰
1: 규모가 큽니다만 예. 다른 저축은행들도 굉장히 큰그 피해를 남겼고 예. 어, 또뭐 규모도 못지않습니다. 부산저축은행에 은행 못지않고 그렇기 네. 때문에 어, 또 샅샅이 수사를 해서 네. 5억을 명백히 밝혔어야 되죠.
0: 네, 예, 그래요. 결국은 검찰 수사도 미완이라는 이야기가 되는 건데 검찰 수사 미완인 게참 많습니다. 그 정도만 확인을 하고 문제는 대안입니다. 계속 이렇게 내버려둘 수는 없는 것 아니겠습니까? 그런데 사실 참 제도라고 하는 것도 대주주에 대한 대출은 지금 법으로 엄격히 금지를 하고 있음에도 불구하고 온갖 편법을 다 동원해서 할건또다 하지 않습니까? 결국은. 예, 그래서 이런 금융기관에 대해서는 예. 그
1: 금융을 아주 성실히 잘할 사람들한테 예. 금융기관 허가를 해주는 겁니다. 그런데 그 자격심사를 어떻게 하는 거죠 그래서 원래 그 제도가 있습니다 아있니게 어, 예. 대주주 적격성 심사라는 게 있습니다 예, 예, 그대주 예. 처음에 대주주 될 때부터 적격성 심사를 잘해서 대주 자격을 주고 네. 그다음에 정기적으로 리뷰를 해 가지고 음. 아이 사람이 대주주 역할 잘할 사람이냐 네. 계속 리뷰를 해 가지고 그 자격을 유지하게 음. 하는 겁니다 예. 그리고 대체로 보면은 이게 프로젝트, 프로젝트 파이낸싱 대출을 하면서 막 이렇게 부실을 많이 일으킨 저축은행들은요 대체로 보면 덩치를 키운 저축은행들이 많고요. 짧은 기간에 급속성장한. 예, 그렇습니다. 독립계 저축은행이라고 저희가 부르는 그냥 저축은행 사업만 충실히 하는 어... 그리고 어, 다른 어떤 산업 자본이 지배하지 않는 그런 음. 저축은행. 그런 저축은행들은 굉장히 우량합니다. 아 그렇습니까? 예, 어... 굉장히 우량하고요. 본분에 충실한 저축은행을 예, 했다는 얘기예 예, 그렇습니다. 원래 하는 서민금융이거든요. 예 그렇죠. 지역 서민금융에 충실한 저축은행은 굉장히 우량하거든요. 음... 그래서 원래 이렇게 저축은행 같은 금융기관은 본분에 충실할 그런 사람한테 자격을 주는 거고 네. 자기가... 산업 자본이나 이런 걸 따로 가지고 있는 사람의 경우에는 예. 저축은행 돈을 좀 아무래도 빼돌릴 유혹이 좀더 크지 않겠습니까? 사금고로 활용할 가능성이 크죠. 예. 그런 것들 을 가급적 좀 제어를 좀 하고, 예. 예. 저, 그, 금융산업을 제대로 할 사람, 에게 음. 자격을 주고, 음. 관리 감독을 좀 철저히 해가지고, 네. 특히 금융기관 신뢰가 생명이니까 위험한 일을 못하게 계속 음. 해야 되는 겁니다. 예. 그리고 그렇게 위험한 일을 하지 않고도 충분히 자기 본분에 충실하고도 지속가능하게 여건을 만들어주는 게굉장의 책무거든요. 음흠. 금융 당국에서는 사실은 우리 금융시장의 생태경이 파괴돼 있는데 네. 그리고 대법도 굉장히 많고 예. 또 불법 사채업, 불법 예. 대법도 굉장히 많지 않습니까? 그렇죠. 이런 것도 굉장히 많이 사실은 규제를 하고 예. 그런 것들이 바로를 못하게 하면서 원래 서민금융기관인 저축은행이 서민금융을 제대로 할수 있도록 음흠. 여건을 만드는
0: 데 굉장히 노력했어야 되는데
1: 네. 그런 노력이 굉장히 게을리한 겁니다.
0: 예. 그리고 금융감독기구의 관리 감독 기능을 강화할 수 있는 그 제도적인 방안은 없습니까?
1: 예, 지금 금융감독기구의 가장 큰 문제는 뭐냐면 예. 어 금융 감독 그 자산 금융 감독을 하는 것은 이제 금융 기관의 자산 건전성 감독이 주가 되거든요. 그렇죠. 근데 금융 감독의 내용에 그것만 있는 것이 아니고 금융 소비자 보호도 굉장히 중요한 내용인데. 그렇죠. 이게 금융자산건전성감독의 감독, 금융 자산, 자산 건전성 감독의 내용하고 금융소비자보호가 예. 예. 겉으로는 비슷해 보이지만 음. 실제로 구체적인 내용에 가서는 굉장히 충돌하는 겁니다. 그렇죠. 가장 대표적으로 후순위 채권 발행하는 데 그런 일이 생기는 겁니다. 후순위 채권을 발행하게 되면 금융기관 입장에서는 자산의 예, 건전성 건전성은 높아지지만 좋아질 수 있겠죠. 소비자는 망하면 소비자는 위험부담이 예, 그만큼 커지는, 엄청 커지는 것이죠. 예. 그러니까. 극명하게 이제이 관계에 충돌하는데 지금 음, 하나의 기관이 음. 같이 하다 보니까 어. 특히나 이 금융감독원은 자산건전성을 굉장히 중시하는 기관이 예. 될 수밖에 없죠. 예. 제대로 금융소비자보호가 잘안 되는 겁니다. 어허. 그래서 어 미국도 그렇고 영국도 그렇고 대체로 분리하자. 아, 견제와 균형입니까? 예, 감독기구를 분리하는 예, 겁니까? 감독기구를 분리해서 예. 자산건전성감독과 금융소비자보호감독기구를 분리해가지고 예. 완전히 따로따로 어허. 소관 기구를 나누자라는
0: 음, 겁니다. 음. 또
1: 우리나라는 더 특히도 문제가 우리 금융위원회가 네. 금융 감독 기능과 금융 정책 기능까지 가지고 있습니다. 그렇죠. 이렇게 그, 그러니까 너무 권한이 집중돼 있는 것인데요. 음. 이 금융 정책 기능과 감독 기능도 분명히 떼야 됩니다. 음. 금융 정책 기능은 이 금융 산업을 굉장히 육성하자라는 네. 쪽으로 굉장히 드라이브 걸기 드라이브 걸기 쉬운 겁니다. 음. 금융감독기능은 브레이크를 자꾸 밟아야 되는 것인데 그렇죠. 이게 잘 안되지 안 게안되 않겠습니까? 구조적으로 예. 같은 기구가 한다는 게 기본적, 예, 그렇죠. 예. 그래서 렇죠그 금융정책기능과 금융감독기능을 떼고 음. 금융감독기능에서도 자산건전성감독과 음.
0: 소비자보호감독을 뗀다. 음. 이기본원리다 지금은. 음. 그렇게 구데를 다시 짜야 된다. 기구를 그렇게 뗀다 하더라도 결국은 기구는 사람이 운영하는 거 아니겠습니까? 근데 금융 걸리면 대부분이 또 모피아 출신들이 가서 다 포진해버리면 인적으로 또 네트워크가 형성될 거 아닙니까? 그래서 그 인적 네트워크를 완전히 이제 분할하는 그런
1: 어. 기구 개편을 해야죠. 어떤 식으로요? 뭐 제가 만약 정부 조직 개편을 한다면
0: <웃음> 예. 소비자부를 만들어서 그 밑에 넣어놓겠습니다. 어, 예. 그 재정 경제부 밑에 놓는 게 아니라 예,
1: 소비자부에 만들어서 그 어, 어...
0: 예. 그러면 모피아 그뭐 손길에서는 조금은 더 벗어날 수는 있겠죠. 많이 벗어날 겁니다. 예. 그래요. 그건 예. 지금 대안이고, 근데 금융 감독 기구가 지금까지 제대로 감독을 해왔는지에 대한 전면적인 그 실태 감사도 한 번은 필요한 거 아닙니까?
1: 그건는 반드시 필요하죠. 예, 네. 그 책임 또 금융 정책에 대한 평가도 반드시 필요하고요. 음. 어, 그러면 그 주체는 감사원이 되는 겁니까? 네, 감사원도 당연히 해야 되고 예. 감사원이 또 이미 한바도 있습니다. 해가지고 이게 예. 문제 많다 이렇게 예. 해서 또 통보해준 것도 있고요. 예. 근데 뭐 별로 고쳐진 것 같지도 않고. 예. 네. 그 어, 결국 국회가 음. 행정부를 견제할는 어, 임무, 기본 임무가 국회가 가진 거 아니겠습니까? 네. 예, 국회가 좀 열심히 해줘야죠. 안 그래. 되면 뭐 법원이라도 나서서 금융 예. 관료들이. 좀 왕창 돈을 모련에게 음. 책임을 못던지 음. 해야
0: 될것 같습니다. 결국은 지금 변호사님의 말씀을 정리를 하면 그 저축은행의 대주주 적격성 심사를 대폭 강화를 해가지고 정말 분분에 충실할 수 있는 사람만이 저축은행을 경영할 수 있도록 해야 된다. 네, 그렇습니다. 이거 하나하고 또 감독 기구 파트에 있어서는 견제와 균형의 원리가 도입될 수 있도록 기구도 쪼개고 이렇게 가야 된다. 이런 지금 대안을 제시를 해주셨습니다. 지금 뭐 이것이 어느 정도까지 이제 그 반영이 될지는 사실은 정부가 반영할 것 같지는 않고. 문제는 국회가 이것들을 네. 제대로 수용을 해서 입법할 것이냐, 오히려 네. 이제 포인트는 여기다 두고 좀 봐야 되지 않을까. 네. 왜냐하면 맞습니다. 정부는 별로 기대를 안 하는 게 아직은 모피아의 힘이 너무 셉니다. 네. 그렇기 그렇습니다. 때문에 그건 별로 좀 기대할 바는 아니다라는 이런 말씀을 좀 드리겠고요. 알겠습니다. 좀이 정도로 마치도록 하죠. 저 변호사님 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네.
1: 이탈람과 오마이뉴스의 배우가 되어주십시오.
0: 금융은 경제의 혈관입니다. 그래서 금융에서 문제가 발생하면 경제 전반, 나아가 국민의 삶 전반에 엄청난 영향을 미칩니다. 이건 결코 추상적인 얘기가 아니죠. 1997년 IMF 외환위기 때 전국민이 뼈저리게 경험한 교훈입니다. 그런데도 금융감독당국은 저축은행의 부실을 방치하는 데서 한발더 나아가서 키워왔습니다. 그리고 지금 폭탄돌리기를 하듯이 차기 정권으로 그 부실 덩어리를 넘기려고 하고 있습니다. 결코 용납할 수 없는 행태를 보이고 있는 것이죠. 지금이라도 문제의 근원을 도려내는 용단이 필요합니다. 정부의 의지가 없다면 국회가 나서서 법으로 강제를 해야 합니다. 19대 국회의 숙제. 하나가 더 늘어난 셈이네요. 자 이만 마치겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.